0: Hallo der ute, och hjertelig velkommen till en ny episode av Bonuspodkasten, en podcast om elitserien og elitserien Fantasy. Mitt navn er Petter Bengtsson, og jeg sitter här helt mutters alene for Trond David. Han är i Harnisk etter styremøte hos Rosemorg i går, og Torsland er ute og pante flasker. Derfor skal jeg prøve å lose så godt det kan här i dag. Det blir en litt kortere episode enn det vi pleier å ha, men vi... Prøver så godt vi kan å komme igjennom. Det har jo vært en veldig innholdsrik runde nå sist, i runde åtte. Vi har jo sett att Molde er litt tilbake der hvor de skal være. Bodeglimt fikk igjen fem mål mot Viking, og Bård Finne fortsetter for brann. På min egen del så gick det en ganske brann i runden 77 poäng jeg er godt med det. Bård Finne kaptein og ellers så ser vi jo at Breivik fortsetter å putte for måltag, og ikke like bra for Mombania denne gangen, men han får målgivende, og Grønbøk selvfølgelig med mål. Det vi virkelig så at smalt og at man fikk valuta for pengene var jo i Sarsborg, der Joachim Soltvedt igjen fikk en målgivende passning, og han fikk med seg et mål. Soltvedt har altså nå fire målgivende och to mål på de siste fire kampene. Det er ganske bra, og det er en spiller jeg har måttet ta rätt in på laget mitt nå før denne neste runden. Utvik igjen da, leverer mål. Han står nå med tre mål på de siste fire kampene. Så det är en ganske dødelig dubbel duo, de to. Så Utvik och Soltvedt er nok målspillere for de aller fleste spillere der ute. Uh, I tillegg så ser vi at Isak Atanga igjen skårer for Ålesund. Uh, Han har jo kun eid av 0,8 prosent og vil være en veldig uh, verdifull spiller for mange å ta inn nå hvis man trenger det da. Skåring både mot Molde og mot Sarsborg, det er, uh, det er ganske bra. Så vi får se hvordan Isak Atanga gjør det videre. Ålesund har jo uansett et vanskelig kampprogram fordi det er alltid underdogs, men de møter Brand, de møter Tromse, Lillestøm og Rosenborg i de neste fire kampene. Men det kan være verdt å følge med på Isakatanga. Og kanske hvis man ønsker det, ta og sjanse litt. Det ble jo litt uh, action også på Naderud. Nå, ikke bare skal de bytte til kunnskritt snart, men uh, de slo Vålinga, og de fikk jo to spillere utvist i den kampen. Uh, nå er det nok veldig få som står med Bakonik og Krokstad, uansett men Kasper Haug fortsetter å score mål. Han får med seg tre bonusmoeng. Han har en liten kneskade nå, så det er greit å følge med på om han blir klar til neste runde. Um, vi har jo fått en del fine lytterspørsmål denne, for denne runden her, så jeg tenker at vi skal gå på de. Jeg har konsultert meg så godt jeg kan med Torstein, så meningene vill være i fellesskap vi ser at runde 9 som spilles søndag 4. juni, der er det ganske mange kamper på samme tidspunkt. Så det kan være en runde hvor det er greit å ha wildcard hvis man ønsker det, hvis man føler at man har fått nok data. Samtidig så vet vi at det er en del andre variabler da, som, som man må tenke på som skjer in de neste to månedene. Og vi har jo fått spørsmål fra Fredrik A. Østvik på Twitter om hvilken runder vi kunne tenke oss at man skal kjøre første førstevalkar for de som ikke har brukt det enda. Og da tenker jeg at man må prøve å tenke, huske på det at nå kommer det noen måneder hvor spillere kan bli solgt fra elitserien. Det kan være endringer på lagene, og det kommer to mesterskap som Norge skal være med i. U19 EM mästerskapet och UKEM. Så det som man måste huska lite på då det är att når det kommer till overganger, så har Slavia Praha lagt in nytt bud på Wallem. Så vi får se hur länge han håller sig i Öd. I tillägg så har det varit lite rykte runt Utwick att han kan vara på väg till AIK. Thomas Persson, tidigare sportchef i Sarpsborg är ju nu i AIK. Men han har selv sagt utvick eller ymtat fram på att han önskar sig till en lite större klubb eh uh, utanför Norden. Så det är nog uh, kanske möjligheter för att han går också men antagligen inte nog med igång till IK. Så vi får vänta och se lite där. Uh, når det kommer till disse U-mästerskapen så kom troppen till U21 nu och det har varit och uh, i bakgrundet att dessa mästerskapen går når det er kamper i elit-scenen. Det vil si at spillere fra elit-scenen blir tatt ut, og klubber kan søke om å få flyttet i hvert fall en kamp for, å, for at de har for få spillere, eller fordi for mange, stor del av troppen brukes. På U21 så er det et par spillere som har blitt tatt ut. Det er Kipe Kristiansen i Lillestrøm, det er Hugo Vettlesen, Heggeheim er tatt ut som spiller som er på lån i Vålinga ut i juni og Mansverk er med Sidi Jatte er reserve på Vålinga og Markus Solbakken er også tatt ut Runde 11 og 12 vil bli berørt av U21-mesterskapet og da, nå vet vi hvordan troppen ser ut og det er de spillerne som er berørt Så spillere fra Lillestrøm Bodeglimt, Vålinga, Molde og Viking U19-troppen, den har ikke kommet akkurat når jeg spiller i nå, men där vil rundt det 13. og 14. bli berørt. Vålinga har nok allerede tänkt att både Risnes og Dikko Eng vil bli en del av den troppen der. Fagmo har selv varit ute og vært ganske klar på att han ikke ønsker att hans spillere skal spille i mesterskapene. Vi skal se hvordan den dialogen går med NFF men det er der under 13-14 som kan gjøre at kampen kan bli flyttet, og at spillere kan mangle fra lagene. Um, også da nevnte jo disse klubbene, men vi kan ta det igjen, Lillestrøm, Brann, Molde, Viking Ålesund, Bålinga kan bli berørt av uh, disse mesterskapene här. Så vi må følge med og se etter om noen av lagene ønsker å flytte kampene. där som oftest da første mesterskapskamp at man har lov til å flytte på litserkampene men det man søke om, og det, litt, og det er litt ulike regler for U19 og for U21 så vi får vente og se hvordan det blir, men da er det særlig runde 11 och runde 13 vi må se litt på for om det blir doblerunder senere, eller om noen av disse lagene stiller uten disse spillerne og da vil det også være en värdering om Hugo Vettlesen da. Er det en spiller man må fase ut? Fordi han er så viktig for mange på fantasy. Og nå har det jo sig seg en del spillere på Glimt også som er mulige for, for å vurdere, men vi måste også vente litt med å se på hvordan troppen blir. Så hvis man skal kjøre wildcard så kan man selvfølgelig gjøre det nå. Man har ganske mye data. Men det var lurtt att tänka lite på disse spelare här och jag vet att tidigare säsongen så har vi i denna podcasten snackat om att det kan vara lurtt att vänta eh, ganske ganska länge och och bruka eh wildcardet för på något motto bytte sig in i eh runden vi vet att det blir lite färre som spiller, um, men uh, i det runde 18. Ehm um, og så har vi i forrige podcast snakket litt om hvilke spillere vi vi føler vi må ha, og, og den biten, men uh, i samme spørsmål så spør vi også Fredrik om uh, joker. Uh, man kan ha i uh, de ulike posisjonene. Uh, vi kan jo se litt på, på all, det aller først. Uh, keeperplassen er jo en ha spiller Valstedt. Han viser dette uke inn og uke ut. Og så har vi en del keepere på fire og en halv og 4,5-keeperne har også um, Oddmund Vågsholm spurt om, uh, og där ser vi jo at Selvik um, er en keeper som får ganske bra med redninger, uh, og det er jo også uh, naturligt å se til um, uh, for eksempel Dyngeland da, i brand. Så er det noen keeper på 4,6 som er akkurat uh, over da 4,5 med Pettersson og Haugård som vi har diskutert tidligere, men det er alle keepere som er veldig eh, greie å ha, og eh, kanske keepere som... Ja, det, det vil jo være vanskelig å unngå de. Da. Når vi tenker jokere, så må vi nesten tenke på keepere som ikke blir tatt fordi laget i seg selv har så gode spillere. Og Nikita Heiken har jo valt av 3,8 prosent, for eksempel. Um, men det vil jo være et unaturlig valg i og med at de ikke er så gode på å holde null enda. Vilja eh, Myra er allt av 4,4 prosent. som tidligere har fått bra med poeng, men er ikke like eh, solid nå. Um, vi har jo snakket om Sarsborg, och der er jo Anders Kristiansen tilbake. och det går selvfølgelig an å tripple bakhøyere med, med Sarsospillere. Han har valgt av 1,7 Så Anders Kristiansen i Sarsborg-målet det kan være en spiller å velge som som en liten jokla. I forsvarsleddet så er de åpenbare kandidatene Linnes og Solkvett. Eh, Ness i, i Stabbeka har også fått med seg bra med målpoeng og tar dødballer. Vallem er jo også en spiller som spiller ut av posisjon, som vi har snakket om før, og han, han får, har ikke fått en kjempeuttelling enda, da, som man har håpet på att han ska spille der og han er jo da også litt usikker på grunn av overgangen, som vi har snakket om tidligere. Um, Joker i forsvar er jo litt verre å komme till men vi snakker jo spillere som har holdt under 5 prosent. Um, vi ser att i Tromsø så har de av og til holdt nullen ganske bra, og Justin Gunnarsen till 4,5 miljon Han er i 2,1 prosent, og er en spiller som man kan vurdere uh, i forhold til andre. Så har det varit lite vanskligt med disse beckne til, til glimt på höger sidan. Brisse van Gammo fick spela har nästan varit spelat bägge de två sista kamparna fullt ut. Fick med sig en mållevnad nu och han fick avvalta 3 Så det er noen spillere man kan se til i i litt andre lag en annan favorit Niklas Westerlund i Tromsö försvar också valt av 3,5 På mittbanan så har vi de vanlige spillerne. Det er Pellegrino, det er Breivik um, og, og um, Grønbøk. Nå er også Mvuka en spiller som begynner å seile opp og har uh, ligget nå på fjerde plass over flest poeng i elitserien uh, blant midtmannespillerne. Han får spille omtrent alt, så at han nå uh, har begynt å eksplodere er veldig spennende for å om man skal flytte vidare till Emuka fra Vettelsen ifrån man står med det. Med Handa för exempel. Nå har Emuka fått två mål in och två på de två två sista kamparna. Erlen är er också en spiller så för Tromsø som han har valt 8,1 men det är riktigt nog inte så mycket som man, man kan tänka sig att andra er aid av. Emuka så har valt 7,2 Isakatanga nämte vi nevnte helt i starten och han er jo eh, valgt av veldig, veldig få å spille. Han har valgt av under 1 prosent, han har valgt 0,8 prosent av alle spillerne. Og Atanga kan da bli en ganske verdifull spiller å ha, for, for å få en liten diff. Um, ellers så er jo det ganske jemt med med av spillere her, men uh, Daniel Håkans kan også være en, en luring til 4,5 prosent han har valt av. På spidsplass så er jo den dominert av, av de vanlige tre, kan vi se si at det har blitt en, en gjeng der oppe nå, Bård Finne, Akkord Adams og Mombania. Når vi ser liksom, litt nede på lista, så, så er jeg litt i tenkeboksen på om Molde nå kommer til å eksplodere, og om Brynnelsen nå kan han får flere målpoeng. Spilte det sammen med Berisha sist, og, og bryndelsen er da 9,4 prosent eh, høyt, men det er nok mange døde lag ute som har bryndelsen. Vi eh, fikk da to mål og en mållivne. sist, og riktig nok blir skutt i kne og stang inn, men det skal da ikke mer til, før eh, det løsner på bryndelsen. Berisha er jo på sin side 8,5 litt i samme at går i som Brynnelse med tanke på målpoeng og han har jo vært mye skadet, og han har jo heller ikke skåret eh, på en ganske lang tid i seriespel men min lille joker da er Brynnelse selv om jeg vet at det er over joker prosent eh, en annen som jeg har veldig sansen er Nikolas D'Agostino eh, men han får ikke like mye spiltid men jeg synes han leverer når han gjør det og han eier det av 3,4 prosent så det är heller inte så väldigt mycket. Så jag bara att det var ett okej så har vært et okay -svar, Fredrik ehm odd men vår som har enda et spørsmål om vad ska då ska vara tredje man i försvarsveckan, hvis man tänker att Lindes och Soltvet er det man går för. Jag vill inte köpa Wallen för han argumenterer med at han kan fort blir solt och att han syns han underpresterar med tanke på hur han spelar på banan. Uh, og der er det jo kanskje utvik en løsning å doble med Sarsborg. Uh, Ness, har vi snakket om, han er fortsatt på dødballer. Og Lillestrøm forsvarer kan man også vurdere da, om uh, det skal løsne bakover for, uh, for de spillerne der. Vette uh, Draksnes er jo fortsatt det ganske mange på spillet, men han har jo verdi 5,9 uh, millioner. Da. Så hvis man skal tenke sig en, en forsvarsspiller, så er jo også Salomon Ousu. Eh, Solomon Ousu. Eida 4,5. Nei, unnskyld. Koster 4,5. Det var mye eier, procent og pris her nå. Men jeg skal prøve å ikke gå for fort. Eh, Bakai er en også en spiller. Han har koster ikke nok 5,1. Eh, Eida 3,3 prosent. Eh, så det er ett par ulike løsninger här. men det er litt enig i at det kanskje er de to som utkristalliserer seg. For tromse, så har det jo også Kentare Antonsen, som har levert ganske solid, spiller allt eier det 1% til fem blank. Valsvik har jo ikke fortsatt med den målformen han fikk de to første runder, men han er også solid, skaper sjanser har fått målet annullerat så spelar det som fast 5,1 där som er rätt over ehm välsett. Var ju samma lurer på vad man ska göra helt den Nilsen till Sara Nypan där är jag lite usikker. jag synes. Eh Rosmor fortsätter slita med att veta vem de ska bruka och vad som passar laget deres bäst. Och eh, det kan förtenna att eh, at Rosmo velger å rotere litt. Helten Nilsen er väldigt solid, og han tar straffer, og det gjør att han, med tanke på den produksjonen de sjansene brann skaper, så har jeg faktisk større tro på Helten Nilsen. Men det gjenstår å se, og så er man jo usikker på hvordan det kaoset i Rosmo vil utfolde seg. FBL Mandalorian sier att Sarpelona, som det dessverre har blitt en grej å se si, at de Vilka tre musthaves ska man ha fra de? Och om spörs oss om Nypon då, om han må in, nå som räknar jag slå han kan. Ehm, um, och jag tänker ju Nypon är en väldigt fin spelare att ha med tanke på budgetet och där är det ju både heltne Nilsson og manssök också. Så det gör ju att man har åt i tre ganske billiga spelare då. Så det gör ingenting att pröva, men jeg ser gärna att man har både heltne Nilsson och Nypon. De tre från Såsbor har jeg snakket litt om tidligere, men det er jo, for mange vil det nok være Soltvedt og Utvik, som er de to fra Sarsborg. Og så må man tenke litt etter hvor man har lyst til å hente poeng hen. Å um, gamble veldig på det defensive er jo en mulighet uh, med Kristiansen i mål. Uh, du har også Lundqvist, som vi har snakket om tidligere, som spiller i fin posisjon, men som väldigt sjelden får utdeling for akkurat det Uh, nå fikk så Ba endelig målet sitt sist og det er jo noe vi har ventet på kanskje det nå skal begynne å, å løsne litt for han uh, og så er det dette her med spissplassen vil Fardan oppsett etter hvert gjøre den plassen til sin så er han eida bare 1,5% på spillet og kan bli en diff men den tredje spilleren er vanskelig og da må du nesten velge litt etter vilket ledd du har lyst til å hente poeng fra, eller hvilke spillere du vil erstatte for å hente poeng. Så soltøy et utvik, og så må man kanske gamle på Bonsuba hvis, hvis man ønsker det. For det er vanskelig å vite hvor poengene skal komme fra de andre på satsport. Neste runde nå så er det mange, mange lag, nesten alle, som starter klokka 17. Viking Molde starter kort over sju. Så det betyr at, at lagoppstillingene kommer da tidsnok til at du får flikket på laget med et eventuelt wildcard. Nå er det også køpp i midtuka, så det er greit å få med seg det i tilfellet skader. Min joker for runden blir Isakatanga. Nå er Selvfølgelig vanskelig kamp mot Brand, men han eier 0,8 prosent, og det er spennende å se om han klarer å fortsette den eh, målformen han er i akkurat nå. Når det gjelder kapteinsvalg, så vil nok Bård finne å være mest aktuell for de aller, aller fleste. Eh, bortekamp mot Ålesund, eh, det skal bli veldig spennende å følge med på. Pellegrino så møter de og Vålinga borte. Ett Vålinga-lag som Glimt eh, har hatt bra kontroll på, det blev ganske stygt i fjor. Så, men for min så vil jeg nok fortsette å gi det på Bård, finne at han får kan tegne spinnet, helt til slutt vi vil takke dere for at dere har hørt på håper att det ble en grej oppsummering og så får det ha masse lykke till med runden og takk for att dere hørte på